0: Herzlich Willkommen bei Close to Deal. Heute spreche ich mit Martina Pesic darüber, wie man bei Verhandlungen teilweise echt absurde Ergebnisse erzielen kann und warum man dabei eher auf die Emotionen und weniger auf die Multiples achten sollte. Viel Spaß beim Reinhören. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Heute hatten wir leider ein paar kleine Probleme mit dem Ton. Zum Glück betrifft das nur meine Aufzeichnung und nicht die von Martina. Ihre Erkenntnisse kann man also in guter Qualität und ohne Probleme hören. Also, viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur zwölften Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreicher aufzustellen. In unserem Markt, dem M&A-Markt, ist der Preis für den Verkauf oder Kauf einer Firma oder eines Firmenteils entscheidend, natürlich. Eine Reihe an Einflussfaktoren vom Markt den Preis vom Deal zu beeinflussen. Meist wird die Preisbestimmung maßgeblich auch die, durch die Due Diligence mit beeinflusst. Jedoch wissen wir, dass es von der DD dann bis zu finalen Transaktionen noch ein ganz schön weiter Weg sein kann. Und klar, richtig, was folgt dazwischen? Die Kaufpreisverhandlungen und die SBA-Verhandlungen. Und ähm, ja, warum sollte uns das Thema brennend interessieren? Naja, weil 90 Prozent aller Verhandler auf dem Tisch Geld liegen lassen und es in, vielen, ganz, in ganz vielen Fällen nicht mehr merken. Und ähm, ja, ihr mögt jetzt denken, mich betrifft das sicherlich nicht. Ich habe schon so viele Verhandlungen geführt und immer top Ergebnisse ähm, erzielt. Mir kann das gar nicht passieren. Das mag sein, aber wahrscheinlich habt ihr gar nicht gemerkt, dass ihr trotzdem viel auf dem Tisch habt liegen lassen. Und äh, ja, wenn ich ehrlich bin, ich glaube es nicht, also meine Verhandlungsergebnisse sind sicherlich immer super, aber ich habe jemanden mitgebracht, der das ganz sicher glaubt und der damit sogar sein Geld verdient und das sogar noch sehr, sehr erfolgreich und im Vorgespräch hat mir mein Gast erzählt, dass sowohl eine Verdopplung vom Verkaufspreis oder auch eine Halbierung des Kaufpreises nicht unüblich ist und ja, mein Gast ist eine renommierte Verhandlungsführerin, die in diesem Fach sogar promoviert hat und seit über 15 Jahren Kunden auf der Käufer- und Verkäuferseite unterstützt. Es handelt sich um Martina Pesic, Geschäftsführerin ihrer eigenen Firma MP Consult. Herzlich willkommen zu Close the Deal, liebe Martina.
1: Vielen Dank, Kai. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. Bevor wir starten, ihr kennt das, noch ein paar administrative Hinweise an diejenigen, die heute zum ersten Mal mit dabei sind. Abonniert meinen LinkedIn-Kanal. Abonniert den Hashtag close to deal abonniert ähm, oder macht die Glocke an, damit ihr immer informiert werdet über neue Events und ähm, über neue Studien oder andere Insights, die wir äh, veröffentlichen. Ähm, und wie auch an der ähm, wir leben dieses Format als sehr, sehr interaktives Format. Insofern nutzt die Funktion, ähm, ein, die Handmeldung zu geben, ähm, diskutiert mit. Gerade heute, wir haben einen sehr, sehr spannenden Gast, ähm, nutzt das eure Fragen zu stellen. Ich glaube, heute können mit Martina alle wahnsinnig viel lernen und ähm, insofern freue ich mich auf eine sehr, sehr interaktive Diskussion und ähm, viele Wortmeldungen eurerseits. Martina, bevor wir in die Details gehen, wie wir Verhandlungen noch erfolgreicher gestalten und abschließen können, im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du gerne mal Kaufpreise halbierst oder eben Verkaufspreise verdoppelst. Kannst du uns ein Beispiel geben von einem deiner letzten Mandate, was dabei passiert ist?
1: Ja, gerne. Also an der Stelle würde ich möchte ich gerne einmal sagen, jetzt plump Kaufpreise halbieren oder verdoppeln, das sollte man natürlich nicht plump machen, ist klar. Ne? Ich habe aber tatsächlich sehr häufig schon erlebt, dass es von anderen potenziellen Käufern deutlich bessere Angebote gab, aber das sich der, der Verkäufer tatsächlich trotzdem für das preislich niedrigere Angebot entschieden hat. Und zwar aus dem Grund, weil er sich verstanden gefühlt hat, weil er Vertrauen aufgebaut hat. Und zwar das Vertrauen, dass sein Unternehmen, sein Baby quasi, in den richtigen Händen ist. Und ähm, jetzt, woher kommt diese, diese Diskrepanz oder diese, diese unterschiedliche Wahrnehmung? Ähm, es gibt... Also, es gibt ja institutionelle Käufer, die das eben regelmäßig machen, die da emotional auch nicht so wirklich involviert sind. Auf der anderen Seite ähm, hat man als Unternehmer so ein Die vielleicht nur einmal im Leben. Das heißt, man will natürlich nichts falsch machen. Es sind, die Emotionen spielen verrückt. Ähm, man äh, zweifelt ständig daran, sollte man verkaufen, sollte man es nicht tun, wem sollte man es verkaufen. Ähm, was passiert mit dem Unternehmen, wo man so viel Fleiß und, und Energie reingesteckt hat? Ähm, landet es jetzt irgendwo, wo es einfach nur ähm, wieder weiter verscherbelt wird oder passiert hier wirklich was mit, mit dem Unternehmen? Ne? Und da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Bedürfnisse oder unterschiedliche Motive bei den Unternehmen und wichtig ist immer, dass sie dann auch ähm, verstehen, also dass man das auch wirklich versteht, ähm, wo der Unternehmer ist und sie ihn da quasi abholt. Ne? Also das ähm, kann ich definitiv sagen. Und ich meine, in einem konkreten Fall ähm, war es tatsächlich so, dass wir ähm, dass der Asking-Preis bei 2,8 Millionen lag. Ähm, der Hintergrund aber war, dass ähm, der Unternehmen im Endeffekt aus einer sehr, sehr wohlhabenden Familie kam, die ähm, auch ähm, ein größeres Unternehmen hatten, in dem der Verkäufer selber nie wirklich aktiv war, sondern eher dieses äh, diese kleinere das kleinere Unternehmen als eine Spielwiese hatte und ähm, für ihn war es jetzt von den Motiven das hat er natürlich so nicht gesagt aber das findet man in Gesprächen raus war es deutlich wichtiger dass er seiner Familie sagen kann Mensch mein Unternehmen war ein wirklicher Erfolg ja und ähm, und dadurch eben, ähm, also, war ihm da, also das hatte dann, zum einen kann man das über den Preis machen, auf der anderen Seite aber eben auch durch eine gute Story, ne wie man das eben verpackt und wie man ihm quasi auch ähm, aufzeigt, ähm, wie er seine persönlichen Ziele erreicht. Und sein persönliches Ziel in dem Fall war eben nicht, den, das war tatsächlich vorgeschoben eher, sondern auf der anderen Seite eben eher ähm, quasi sich in seinem Freundeskreis, im Familienkreis eben, Quasi erzählen zu können, dass das eine Erfolgsstory ist und dass er quasi dieses Unternehmen wirklich ähm, auch zum Erfolg gebracht und erfolgreich auch verkauft hat.
0: Ähm, also darauf würde ich gerne später nochmal zurückkommen, weil ich glaube, genau dieses persönliche Ziel, das äh, verfolgt wird, erstmal als Verhandler herauszufinden, was ist denn überhaupt das persönliche Ziel, ähm, abseits vom Preis, ähm, das würde ich gerne ähm, später mit dir nochmal. Genau diskutieren. Aber vielleicht gehen wir noch mal zwei Schritte zurück ähm, und ähm, gehen darauf ein, wie du überhaupt ähm, in diese Rolle hineingekommen bist. Weil du bist eine wahnsinnig gefragte Person mit ähm, vielen Erfahrungen ähm, in Verhandlungsführung. Wie bist du in diese Welt hineingekommen, bei M&A-Deals ähm, als Verhandlungsexpertin mit hinzugezogen zu werden?
1: Genau, also bei mir fing das äh, mit, den, mit dem Verhandlungsinteresse schon ne, wirklich in während eine Kindheitstage eigentlich schon an und ähm, danach äh, hatte ich ja neben der em Doktorarbeit äh, Emotionen in Verhandlungen eben sehr viele diverse ähm, ja auch ähm, Rollen und und äh, berufliche auch ähm, äh, Herausforderungen und unabhängig in welchem Unternehmen ich war bin ich immer an den wirklich schwierigen konfliktreichen Verhandlungen gewesen. Das heißt, entweder ich habe sie selber geleitet oder ich war im Hintergrund und habe das Management gecoacht. Und ähm, dadurch hatte ich einfach auch mit, mit äh, hatte ich eben auch ein gutes Netzwerk an, äh, im Management, die natürlich auch in unterschiedlichen Unternehmen wieder waren, in unterschiedlichen Funktionen und eben auch einige äh, in M&E-relevanten Feldern. Und ähm, so bin ich eigentlich mehr oder weniger auch durch, den, durch mein Netzwerk in, ähm, in den Bereich M&E gegangen. Und äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, mich und meine Persönlichkeitsstruktur anschaue, passt das eigentlich auch perfekt. Warum? Ähm, es, ist, es geht ja nicht nur um äh, komplexe Zahlenmodelle, sondern es geht ja auch vor allem darum, die andere Seite zu verstehen, Stakeholder zu managen, Stakeholder-Konstrukt zu verstehen, zu verstehen, aha, wer ist wichtig, auf wen muss ich wie eingehen. Ist es jetzt ein People's Business? Das heißt, muss ich das Management auch abholen? Wie baue ich hier ein Modell, das mich unvergleichbar macht mit den vielleicht zahlreichen Wettbewerbern, die mitbieten? Ja, aber wo ich jetzt trotzdem ähm, so viel, also quasi deutlich weniger zahle als vielleicht ein anderer Wettbewerber ne? und für mich quasi in Gewinn rausziehe. Und an der Stelle möchte ich jetzt auch sagen, weil dieses ähm, quasi Gewinne, also quasi Preise halbieren oder verdoppeln. Das ist auf der einen Seite, zum Beispiel auf der Seite meines Kunden, absolut korrekt. Auf der anderen Seite kommt aber ein viel größerer Wert raus. Wir haben es ja gerade gesehen, das erste Beispiel mit dem Unternehmer, dem, dem war Geld einfach, ja klar, er hat über Geld versucht zu kompensieren, ähm, würde, hätte es versucht zu kompensieren, aber ehrlicherweise, glaube ich, ist er aus der Verhandlung deutlich zufriedener rausgegangen, weil er sein Ziel erreicht hat, ja. Also wir haben dann eben so ein Deal konstruiert, dass er ähm, im Endeffekt quasi tatsächlich circa äh, nur die Hälfte seines Asking-Preises gekriegt hat, aber als äh, minority Minority teilhabe noch drin geblieben ist, um eben seine Expertise reinzunehmen, einfach auch die Wertschätzung zu zeigen, Mensch, wir wollen dich an Bord haben, du bist so wichtig für die Firma, ähm, dass wir deine Expertise und dich hier gerne noch drin haben wollen und deinen Namen, ne. Also allein dieses, das war wirklich nur vier Prozent, aber das hat so einen Ausschlag gegeben beispielsweise, dass er eben gesagt hat: Mensch, ähm, ich, ich bin hier, ich, ich gebe es nicht komplett ab, denn dieses Abgeben ist auch schwierig. Um jetzt vielleicht noch mal das, noch mal einen weiteren äh, Diskurs zu machen, eine weitere Challenge, die wir haben, ist, dass wir ähm, die sogenannte Verlustaversion in M&A-Verhandlungen &E wirklich eine sehr große Rolle spielt. Also auf der, auf der einen Seite haben wir die die Käufer, für die ein Gewinn entsteht, der ja, Fair nach ist doch ganz nett. Auf der anderen Seite gibt es aber den Verkäufer oder den Unternehmer, der sein Unternehmen verkauft und Verluste. Also er empfindet es als Verlust. Und Verluste werden teilweise wirklich doppelt so schlimm bewertet wie Gewinne. Und entsprechend passierten genau solche absurden Konstellationen, dass ähm, Unternehmer dann wirklich in der Wahrnehmung der Käufer völlig überzogene Preise aufrufen. Ähm, das ist genau eben aus dieser Loss Aversion her ähm, hergeleitet. Und das finde ich eben spannend. Und um jetzt einmal nochmal zurückzugehen, warum M&A-Verhandlungen? Ähm, zum einen muss man eben äh, also analytisch fit sein, zum anderen also quasi das komplette Konstrukt verstehen und dann eben auch ein Modell bauen können, das eben nicht so transparent ist. Ähm, eben nicht diesen Multiple-Vergleich irgendwie sofort äh, herstellbar zu machen. Dann muss man die Stakeholder-Struktur verstehen, das heißt zwischen den Zeilen sehen. Und um wirklich alle Potenziale am Tisch auch erfassen zu können, und das ist ja gerade das, wo dann wirklich extrem viel noch rauskommt. Muss man in den, in die, also muss man wirklich in die schmerzhafte Tiefe gehen. Und da haben die meisten unter uns gesagt einfach keinen Bock drauf. Und es ist auch schmerzhaft. Aber ich habe da Spaß dran. Also ich bin ich wirklich, ich, ich tauche dann wirklich ab und, und fische Sachen raus, auf die keiner gekommen ist. Und das ist, würde ich mal sagen, schon etwas, woran ich extrem viel Spaß habe und wo ich auch merke, dass ich da auch wirklich großen Mehrwert bringe. Und das, das macht mir Spaß an meinem Job, ja.
0: Wenn du sagst schmerzhaft, wahrscheinlich ist es eben, also nicht nur für dich schmerzhaft, sondern vor allen Dingen für den anderen, wenn du da schon äh, fast tiefen psychologisch rangehst und äh, äh, versuchst, die Menschen zu analysieren, was die tatsächlichen Beweggründe sein könnten.
1: Ja, ich mache das natürlich auch nicht plump, sondern auf eine sehr, also ich, zumindest, zumindest so der Anspruch von mir, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Ne? Also, ich habe dann wirklich ich habe grundsätzlich ein ehrliches Interesse an anderen Menschen und ich glaube das hilft mir auch mich in die andere Situation also in den anderen Menschen zu versetzen also unabhängig von meinem psychologischen Hintergrund ähm, auch wirklich zu verstehen und und hier wirklich auch Mehrwert zu schaffen na wie ich gesagt habe der halbierte Preis für uns muss dann nicht bei dem anderen als halber Preis ankommen sondern erfüllt ihn ja auf mit Wertschätzung mit irgendwie Zukunfts ähm, mit mit der Aufgabe in der Zukunft mit ähm, Beispielsweise auch, ich hatte jetzt, ich hatte auch neulich ein M&A, wo es darum geht, Expansion ins Ausland, Autonomie. Das sind wirklich wichtige Themen, die häufig unterschätzt werden. Ne? Und damit, da kann man einen, einen wirklich bunten Strauß machen an, an Themen und an, an Punkten, die, die der anderen Seite wirklich wichtig sind. Und bei der anderen Seite, bei, vielleicht sogar zur Übererfüllung, führen, mit der sie gar nicht gerechnet haben. Ne? Und das sind dann so die klassischen Win-Win-Verhandlungen. Das heißt, ich zahle den halben, also ich bekomme, den, ich bekomme es für den halben Preis und du bekommst genau das, was du eigentlich haben wolltest oder mehr als die alle anderen bieten. Und zwar genau individuell auf dich zugeschnitten. So
0: also dieses ähm, oft gehörte Klischee eine gute Verhandlung ist, wenn nachher beide frustriert sind, ähm, das ist für sich, <lacht> sondern eher im Gegenteil, sollten beide danach glücklich sein.
1: Genau, genau. Also ich sag das ja immer charmant, also auch wenn der andere die Hosen ausgezogen bekommen hat, ähm, sollte man das trotzdem irgendwie, ne, sollte es trotzdem mit, mit mit dem Augenzwinkern passieren und dass man sich danach auch immer noch gut versteht. Ne? Also ähm, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Und dieses ähm, also Beispielsweise eben was auf der einen Seite eben als Mehrwert gesehen wird, muss ja auf der anderen Seite nicht als Verlust ähm, ankommen. Ne? Und das, das ist, glaube ich, mir hier nochmal ganz wichtig an der Stelle. Ähm, dass eben es gerade die Kunst ist das Optimum auf, also das quasi das Maximal auch für den anderen rauszuholen, ohne dass man seine eigene Position dadurch schwächt.
0: Hm. Ähm, lass uns nochmal, bevor wir in die ähm, konkreten Tipps hineingehen und ähm, in die Strategien hineingehen, ähm, nochmal ganz kurz auch die Zuhörer abholen. In, in was für Arten von Transaktionen bist du üblicherweise involviert? In welchen Ticketgrößen ähm, wirst du üblicherweise eher vom Käufer hinzugezogen, vom Verkäufer? Ist es der M&A-Berater, der dich vielleicht mit einbindet, weil er sagt, Mensch, hier brauche ich noch ein Profi an meiner Seite, wohl wissentlich, dass der Berater selbst extrem viele Verhandlungen führt, aber trotzdem vielleicht erkannt hat, Mensch, da könnte man äh, gemeinsam mit dir, Martina, noch mehr rausholen. Was ist da die übliche Konstellation?
1: Genau, also, also was ich jetzt nicht mache, ist, den Markt zu sondieren und äh, mir alle Player anzuschauen und potenziell rauszufischen. Ne? Da gibt es andere, da gibt's, glaube ich, da, da seid ihr auch ganz fit darin, ne? Kai, irgendwie eure Plattform, die da ein gutes Matching macht. Ähm, wo ich tatsächlich reinkomme, ist, ähm, wenn wenn man, sage ich mal, Kauf- oder Verkaufinteresse hat und auch schon so eine Idee hat, in welche Richtung es gehen könnte oder vielleicht auch schon ein paar an der Hand hat, mit denen man gerne sprechen möchte. Ne? Das ist dann quasi der Sweet Spot, wo ich dann reingehe. Und äh, idealerweise komme ich rein, bevor das erste Angebot gemacht worden ist. Ähm, das, ich kann das natürlich auch nochmal, in Anführungsstrichen, retten, <lacht> versuchen zu retten. Das äh, habe ich tatsächlich in meiner ersten Rolle ähm, ähm, beim Verkauf von Offshore-Windparks äh, in Höhe von 2 Milliarden Euro regelmäßig tun dürfen, weil wow. ähm, ich, äh, genau, unser Unter also das war, mein, ähm, mein Chef war auch ein sehr leidenschaftlicher ähm, Unternehmer und hat wirklich für das Thema gebrannt und aus dieser Leidenschaft kam dann durchaus so ein bisschen sehr starke Emotionalität und auch so eine Impulsivität, also ähm, durchaus auch etwas, ähm, ja, zu, zu etwas herausfordernden Situationen, sage ich mal, da muss ich überlegen, ne? bei zwei Milliarden Euro Offshore-Projekten, da hast du jetzt nicht Liese gegenüber sitzen, sondern da hast du MGs von Banken aus London irgendwie eingeflogen, da hast du irgendwie wirklich hohe ähm, Staatsrepräsentanten ne? und die sind schon eher nüchtern ne? und wenn dann jemand so mit einer schwäbischen Leidenschaft da reinkommt und, und dann auch schnell frustriert ist, warum die das denn nicht checken und warum die denn nicht sofort anweisen und warum die quasi mit, mit, da ist mich genau das passiert und ich habe es ja firsthand erlebt, dass wirklich die Banken mit Zahlen reinkamen und so, überhaupt sich überhaupt null dafür interessiert haben, was eigentlich dem Unternehmer wichtig war, wofür sein Herz geschlagen hat. Und ich weiß beispielsweise, dass da die Bereitschaft, wirklich auch Zugeständnisse zu machen und preislich entgegenzukommen, viel, viel höher ist, wenn man sich die Mühe gemacht hat, einmal anzuerkennen, was für ein Lebenswerk das war. Es ist wirklich so simpel, ja, also da, mit diesen simplen Mechanismen fing es auch an.
0: Das habe ich selbst oft festgestellt ähm, während meiner Zeit in Private Equity, wenn man ähm, Unternehmer kennenlernt, bei einer Management Präsentation sitzt und sich, das sind Kleinigkeiten, sich aber einfach mal vernünftig vorbereitet hat und äh, die Branche versucht hat, ein bisschen zu verstehen, sich gute Fragen überlegt hat, die aufs Unternehmen abzielen. Allein sowas wird ja schon als Wertschätzung wahrgenommen, wenn man nicht da sitzt und nur ähm, über die Zahlen spricht, warum die Marge gerade hoch oder runter geht sondern mhm. ähm, dem Gegenüber insofern Wertschätzung gegenüberbringt, dass das wer feststellt, okay, der kommt eigentlich nicht aus meinem Bereich, aber er versucht immerhin mein Unternehmen und meine Branche zu verstehen. Also mhm. Das sind dann schon solche Kleinigkeiten, die auch dann ähm, positiv wirken können. Okay, das heißt, ähm, aber wir haben verstanden, du bist im Grunde bei allen Ticket-Sizes ähm, unterwegs, im unteren Small-Cap bis hoch zu Milliardentransaktionen. Ähm, wenn du angefragt wirst und du findest das Thema spannend, dann bist du mit dabei und... Äh, verhandelt genau. gerne mit, egal ob für den Käufer oder für den Verkäufer, da bist du für äh, für alle Seiten offen. Ähm genau, also quasi quasi es fängt
1: dann quasi an mit dem Sweet Spot, das quasi ne es wurden also man, man ist verkaufswillig oder kaufswillig und hat schon eben ein paar Tage sich ausgesucht oder eben ein paar Käufer und das begleite ich dann wirklich bis zum Abschluss, denn tatsächlich bis die Tinte trocken ist wird verhandelt und ähm, auch Teilweise noch nachverhandelt. Und ähm, da arbeite ich dann auch sehr eng mit, dem, äh, mit ähm, den Anwälten zusammen. Und äh, wir konstruieren diese Deals dann auch zusammen, also auch auf rechtlicher Seite. Und das funktioniert immer hervorragend. Also fachlich, mit dem, mit dem Team fachlich, wo ich immer die funktionale Expertise Verhandlungsmanagement mhm. reinbringe und genau diese fachliche Funktionale Expertise bringe ich eben auch mit den Anwälten zusammen. Das heißt, ich arbeite auch tatsächlich sehr, sehr gern und eng mit Anwälten dann auch zusammen in der letzten Phase. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen deine Frage ähm, äh, zuvorhin. Ähm, macht es tatsächlich Sinn, dass jetzt auch ein ME-Berater mich reinholt? Ähm, ja, für diese wirklich, wenn es ums Verhandlungsmanagement geht, was ja eine sehr spitze ein spitzes Know-how ist. Es erwartet ja keiner, dass der M&A-Verhandler, äh, M&A-Berater, perfekt ist. Der deckt ja ein viel größeres Spektrum ab. Ne? Der klassische M&A-Berater, der sucht ja wirklich die möglichen Targets. Dann spricht er die an. Erzählt. Also das, da gibt es, ähm, ne, da, da, da ist die Range schon sehr groß. Ne? Und wo ich zum Beispiel auch sehr gut unterstütze ist ähm, das ähm, in, im, im Value-Based-Ansatz für solche ähm, für solche Ansprachen. Also sowohl auf der auf der Targetsicht, aber natürlich auch bei den Einkäufen, also was ich total gerne auch entwickle oder ger gerne baue für meine Kunden, ist auch ein sogenannter Buyer's Pitch Deck. Ja, warum muss es immer nur ein, ein Pitch Deck vom Target geben, sondern du kannst dich ja auch als Buyer so darstellen, dass du sagst, hey, ich baue eine gemeinsame Vision, ich baue hier ein, dieses Modell, das ich entwickelt habe, habe ich genau auf dich zugeschnitten, sodass du deine Ziele erreichst und dass wir hier gemeinsam was so richtig Coole schaffen können. Ne? Und meine Erfahrung ist, dass das wahnsinnig wertschätzend ankommt, weil das wirklich zeigt, hey, wir hören zu, wir haben alles wirklich auf die feinsten Nuancen reingepackt und haben hier wirklich ähm, ein, ein, ein Angebot für dich, dass du so nicht ein zweites Mal kriegst.
0: Und ähm, man reduziert massiv das Risiko, dass, ähm, was ja häufig passiert, ähm, total plump gesagt, M&A-Berater ähm, sammeln indikative Angebote für einen Deal ein, dann werden die Zahlen in Excel geschrieben und dann werden die einmal ähm, aufsteigend oder absteigend sortiert ähm, und mhm. es wird eben über die Multiples geschaut, wie hoch ist die Bewertung. Genau damit gehe ich heraus aus dieser Vergleichbarkeit der Angebote, mhm. die dann eben nur über den Preis entschieden wird. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, bist du dann offiziell ähm, auch dem, dem Verhandlungspartner gegenüber ähm, als Teammitglied ähm, präsentiert oder bist du als externe Expertin ähm, ähm, präsentiert? Wie funktioniert das?
1: Genau, also es kommt, es, das, das mache ich wirklich sehr nach, nach Bedarf. Also je nachdem, wo was mein Kunde gerne möchte. Ne? Ich, hab, ich bin ähm, bei vielen Verhandlungen im Hintergrund, also wo ich tatsächlich ähm, vor den Verhandlungen coache, die Verhandlungsstrategie entwickle, ähm, beispielsweise einen Forderungskatalog erstelle, Einwandmanagement, ähm, davor schon einmal ähm, sichergestellt habe, dass das da wirklich einfach eine gute Vorbereitung ist und ähm, bin dann in den in den Verhandlungen passiv dabei. Das heißt, kriege sie von der Seite mit und äh, das ist tatsächlich dann so, dass wir dann auch eine eigene Gruppe haben, wo ich dann auch noch mal sage, okay, jetzt 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 das äh, sagen oder jetzt eher nicht noch mal vom Preis reden, jetzt noch mal den Termin noch mal neu setzen, verschieben, also wo ich dann wirklich auch ähm, hands-on in der Verhandlung wirklich schnell noch Impulse setze, ähm, äh, genau aus der Verhandlung eben heraus. Und dann gibt es eben auch Kunden, die einfach nicht gerne verhandeln oder die einfach aus Zeitgründen sagen, Mensch, das ist so komplex, ich habe jetzt gar keine Zeit, mich damit zu befassen und das, ich finde es irgendwie auch mühsam. <lacht> und ähm, das ist dann, also für diese Kunden übernehme ich dann komplett auch die Verhandlungen. Also aktuell bin ich jetzt gerade in zwei, zufälligerweise in zwei Dies, wo ich auch komplett aktiv auftrete, also als, als äh, quasi Verhandlungsführerin auftrete oder Genau, als ich nenne das dann immer Projektmanagerin quasi des, des, des Transfers oder Asset Deals in dem Fall. Ähm, genau, ich spreche da ungern als von Verhandlungsführerin und ähm, genau, das funktioniert eben auch ganz gut. Und ich habe eben auch die Wahrnehmung, es sind ja häufig Männer in Verhandlungen ne? und äh, da ist dann der Ton teilweise auch ein bisschen rauer, schnell. Und meine Erfahrung ist, wenn man als Frau in den Verhandlungen ähm, äh, quasi aktiv ist, hat das zwei Vorteile. Zum, anderen, zum einen wird Frauen schon mal nachgesagt, dass sie grundsätzlich kooperativer sind oder eher auch an der anderen Seite interessiert, dass die andere Seite was rausholt und eher so diesen Community-Gedanken hat. Ne? Also das, das wirklich so ein Win-Win, dass beide Seiten was haben. Ähm, das ist ein Vorteil. Ne? Wenn man schon mit diesem Bias in die Verhandlung einsteigt, wird man ganz anders wahrgenommen. Ne? Und der zweite Vorteil, den das Ganze hat, ist, ähm, dass es halt auch automatisch zu einer etwas entspannteren Atmosphäre führt. Das heißt, man hat dieses ähm, Testosteron-Köpfe-einander-Schlagen, hat man nicht so, sondern alle beherrschen sich so ein bisschen ne, und sind äh, dann auch einfach netter zueinander. Und wenn, wenn man, sag ich mal, so eine positive Atmosphäre kreiert, ist es halt auch viel, viel einfacher, sich zu öffnen, Vertrauen zu schaffen und eben auch genau diese Potenziale, die diese Deals wirklich so wertvoll und toll machen, ähm, dann auch zu identifizieren und, und was Tolles daraus zu machen.
0: Hm. Ich glaube, dazu brauchst du aber wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, gerne mal auch die, die Halbgötter, die in der MA und PE-Branche unterwegs sind, ähm, dass sie das vielleicht gar nicht so sehr schätzen, wenn sie das Gefühl haben, oh, ähm, die Dame nimmt mir jetzt hier das Butter vom Brot und ähm, äh, ich zeig dir jetzt mal, wo es lang geht in der Verhandlung und dann vielleicht genau da blockieren, wenn wir das Gefühl haben, sie haben eben eine junge Frau gegenüber sitzen. Ähm, und ich nicht eben einen ähm, sehr senioren Mann, mit dem man dann eben ähm, verhandelt. Ähm, also genau diese Atmosphäre aufzubauen, von der du sprichst, äh, dass es eine positive äh, Wendung daraus nimmt ähm, und sich ähm, der Behandler auf der Gegenseite nicht durch dich äh, nochmal zusätzlich angegriffen fühlt. Ähm, dazu brauchst du viel, ja, viel, viel Erfahrung und viel Fingerspitzengefühl.
1: Genau. Und ich finde, dass gerade auch diese von den von den Männern, die du erzählt hast, also die dann quasi einmal zeigen, wo der Hammer hängt. oder ähm, Das ist ja jetzt nicht nur Frauen gegenüber, sondern generell erlebe ich häufig gerade am Anfang oder in der Kennenlernphase, dass ähm, sich ähm, Männer vor allem erst einmal wirklich ein bisschen beschnüffeln und schauen, wo stehen wir im Rang, wie kann ich irgendwie ähm, mich über den anderen stellen und mich als wichtiger darstellen. Und ähm, ich hatte tatsächlich mal eine Verhandlung ähm, oder ein, ein quasi eine Verhandlung oder ein Kennenlernen dann zu und da hat einer wirklich, ich habe die Uhr gestoppt, zwölf Minuten sich selber vorgestellt. Ähm, dann könnte jetzt natürlich genervt sein, aber ich finde das mega spannend, weil es mir sehr, sehr viel über die andere Person sagt. Es sagt mir viel darüber, wie er tickt, was ihm wichtig ist, worauf er stolz ist ähm, und ähm, wo, seine, wo seine Schwachpunkte sind, also wo seine Red Dots sind, also was ich nicht anpingen sollte oder was ich genau eben bewusst auch mal anpingen kann. Um eben Verlustängste beispielsweise zu schüren. Ne? Oder die Angst zu schüren, oh, ich könnte jetzt vielleicht schlecht dastehen. Mache ich jetzt natürlich nicht bewusst, aber man kann sowas ja durchaus subtil nutzen. Deswegen bin ich eigentlich immer, egal welche Situation ich vor mir habe, ich versuche immer ähm, maximale äh, Input rauszuziehen. Und deswegen finde ich das mega spannend. Also, genau. genau. Äh,
0: eigentlich keine Überraschung. Was ich aber dir raushöre, ist im Grunde, äh, in jedem Aspekt, den du sagst, die Emotionen spielen eine unfassbar wichtige Rolle und ich muss versuchen, meinem Gegenüber zu lesen ähm, und daraus dann die, die persönlichen Ziele und Bedürfnisse abzuleiten, um die dann für mich in der Verhandlung einsetzen zu können. Ähm, sicherlich Fähigkeiten, die du zweifelsohne hast, ähm, die aber nicht in jeder Persönlichkeitsstruktur so verankert sind, ähm, dann so auf die Emotionen vom Gegenüber zu einzugehen, diese hohe emotionale Intelligenz zu haben, das lesen zu können, um es dann eben auch verarbeiten zu können in den Verhandlungen. Also umso mehr dann ähm, ja gut ab für all diejenigen, ähm, die dich mit einbinden, weil es ja auch ähm, sich selbst gegenüber ein gewisses Eingeständnis ist. Mensch, ich kann vielleicht nicht so gut verhandeln, ähm, wie ich es mir selbst wünschen würde. Und ähm, es gibt Experten, Expertinnen, die das besser können. Und äh, diese Expertise hole ich mir jetzt gezielt mit rein, ähm, um noch bessere Ergebnisse erzielen zu können, weil ich selbst einfach nicht so gut kann. Um, du hast vorhin den Begriff ähm, Lost Aversion ähm, äh, angesprochen, ich habe mir das aufgeschrieben vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen ähm, was genau damit gemeint ist und äh, was das in der Verhandlung bedeutet
1: mhm. ähm, Lost Aversion kommt tatsächlich ähm, vom Nobelpreisträger Kahnemann und äh, seinem Partner Tversky ähm, äh, kommt aus der Prospect Theory, aber jetzt an der Theorie beiseite ähm, Loss Aversion heißt nichts anderes, als wir bewerten oder in unserer Wahrnehmung sind Gewinne weniger wert als Verluste. Das heißt, wenn ich 10 Euro verliere, ist es für mich doppelt so schlimm, wie wenn ich 10 Euro gewinne. Ne? Also quasi 5 Euro verlieren ist quasi gleichwertig wie 10 Euro gewinnen. Das ist vielleicht einfacher. Ne? 5 Euro verlieren, gleichwertig wie 10 Euro gewinnen. Und, ähm, und das interessanterweise, weil... Ne, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass halt sehr viele ähm, ähm, quasi Männer und auch ein bisschen ältere Männer irgendwie in Verhandlungen sind, je älter, je älter die Menschen sind, desto stärker greift die losser Und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, dass in Unternehmen quasi wirklich so Patriarchen oder, oder Seniore, ältere Herren einfach sich wahnsinnig schwer tun, loszulassen und vielleicht auch in Verhandlungen gerade die absurdesten Forderungen stellen, weil sie einmal diese unglaubliche diese Verlustangst haben. Das heißt, ein Unternehmen zu verkaufen, ist für sie, da sind sie sofort in diesem Loss-Aversion-Track. Und, ähm, und es ist für sie eben, also um, um das zu kompensieren, diesen Verlust, würden sie eben eigentlich idealerweise das Doppelte haben wollen. Deswegen kommt es auch wirklich zu, zu uh, absurden Forderungen. Und ähm, da ist es natürlich schon auch die Aufgabe oder also, also Aufgabe von M&E-Beratern oder eben ähm, auch von, von mir als ähm, Verhandlungsexpertin, mir ist es einfach wichtig zu verstehen, worum geht es ihm wirklich? Weil meistens ist ja der Preis eine Position, aber das Interesse oder die Motive sind ja eigentlich ganz anders oder sagen was anderes aus. Das heißt, warum fällt es ihm schwer, loszulassen? Was genau, wovor hat er Angst? Was ist seine... Ähm, Unsicherheit oder ähm, was, was müsste denn an der idealen, idealen Welt passieren, wenn er das Unternehmen verkauft? Und interessanterweise, wenn man diese Frage stellt, kommt sehr selten, ja, dann müsste ich jetzt den und den Preis kriegen, sondern dann erzählen sie über das Unternehmen, dann erzählen sie, wie die Zukunft weitergeht, dann sprechen sie über die Mitarbeiter, an denen was liegt, dann sprechen sie darüber ähm, auch an soziale Verantwortung. Ne? Also es ist schon spannend, was dann kommt und womit man vielleicht so gar nicht gerechnet hat. Weil wir natürlich alle irgendwie sehr schnell wo ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, aber grundsätzlich sehr schnell beim Preis sind. Ne? So, ach ja, komm, dann, dann packen wir noch eine Schippe drauf und dann ist gut. Und ähm, vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt, dass diese Schippe obendrauf teilweise auch nicht den Unterschied macht. Oder dass ihr Deals, dass Deals abgebrochen wurden, obwohl ihr wirklich in eurer Warnung ein absurdes Angebot äh, auf den Tisch gelegt habt. Ne? Und das sind dann genau die Momente, wo man es wo vielleicht nicht geschafft hat, den anderen abzuholen. Und ihm wirklich das Vertrauen nicht aufzubauen und nicht zu verstehen, worum geht es ihm wirklich. Habe ich ihn jetzt geschafft abzuholen? Ist er jetzt drin? Haben wir ein bei auch von ihm? Haben wir hier eine gemeinsame Vision entwickelt? Und ehrlicherweise müsste man zuerst das entwickeln, ganz wichtig, bevor man den Preis raushaut, sage ich mal. Das, ja. Und das, den Fehler, den sehe ich sehr, sehr häufig. Und zwar genau vielleicht, gerade wenn ich einmal kurz zu den Fehlern erzähle, den Fehler sehe ich sehr häufig, und zwar man schickt, also man unterhält sich kurz, idealerweise über Zahlen, ähm, dann wird ein LOI rausgeschickt und zwar ein LOI in der Form, dass man sagt, Mensch, äh, du kriegst ein EBIT Multiple von XY und wenn du das und das nicht erreichst, dann ziehen wir noch folgende EBITs ab. Äh, das ist dann ungefähr, okay, du gehst nur auf die Zahlen ein und dann gehst du nochmal extrem auf Losser Version ein, weil du ihm dann nochmal was, du drohst ihm nochmal was weg wegzunehmen. Also das ist tatsächlich so das vielleicht Ungünstigste, meiner Meinung nach, wie man ähm, das ja, wie, wie, man, wie man ein Angebot quasi präsentieren sollte. Hm? Das
0: ungünstig, Ungünstigste, aber ich <lacht> würde sagen, wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle, wie <lacht> es nicht präsentiert <das> <hat. lacht> Genau.
1: Ähm,
0: an dieser Stelle nochmal der Hinweis an die Zuhörer. Ähm, der Raum ist immer noch ganz voll mit ganz vielen ähm, Interessenten. Hört ähm, nicht nur zu, wählt euch ein, stellt eure Fragen an Martina. Ähm, jetzt ist die Chance, ähm, mal ein paar eigene Erfahrungen zu diskutieren, vielleicht ein paar Tipps abzugreifen, wie man in Verhandlungen besser sich noch positionieren kann. Ähm, also traut euch, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn noch ein paar von euch ähm, auch die Hand geben würden. Ähm, Martina, eine, ähm, eine Frage habe ich noch. Und zwar, du hast gerade die ähm, Verhandlungssituationen beschrieben. Und während ich die Frage noch stelle, haben wir in der Tat schon die ersten Wortmeldungen. Aber die, die Frage brennt mir noch auf der auf der Zunge. Und zwar, du hast gerade die Situation beschrieben, wo du im Wesentlichen Unternehmensinhaber hast, Patriarchen hast, die ihr Lebenswerk veräußern. Stellst du große Unterschiede fest, wenn der Verkäufer vielleicht ein Finanzinvestor ist oder ein großer Konzern ist, also in Anführungszeichen ein ich, ich will gar nicht sagen, ein professioneller Verkäufer, aber vielleicht jemand, der eine etwas weniger intensive emotionale Bindung zum Verkaufsobjekt hat. Gibt es da große Unterschiede auch in der Art und Weise, wie du dann die Verhandlungen führst?
1: Ähm, ja, also es, es in Anführungsstrichen, es, es verringert die Komplexität ein wenig, ähm, weil was wir, also ne, worüber ich jetzt noch nicht gesprochen habe, wir haben ja die Verhandlung an sich. Und dann haben wir die interne Verhandlung. Ne? Also Und was ich erlebe, es gibt die, es gibt die ähm, Unternehmer, die ihr Unternehmen verkaufen, die würde ich sagen, auf der Emotionsskala tatsächlich am höchsten. Dann gibt es aber auch in, in Unternehmen, Geschäftsführer, MDs, die einfach quasi den Bereich leiten ähm, oder das Unternehmen leiten, aber das Unternehmen jetzt nicht aufgebaut haben. Und auch die, und das erlebe ich total häufig auf der anderen Seite, ähm, verhandeln das dann selber, und sind dann total gefangen in, 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 in im emotionalen Strudel, vor allem, wenn dann in irgendeiner Form eine Gefahr besteht, dass irgendwie aufgedeckt werden könnte, dass es das vielleicht nicht so optimal lief oder dass es irgendwelche Fehler gemacht hat. Ne? Und darum sollte es ja in Verhandlungen grundsätzlich nicht gehen. Beziehungsweise es ist dann, also die Person ist dann halt tatsächlich, schadet sich eigentlich mehr, als dass es ihr hilft. Deswegen würde ich auch immer sagen, diejenigen, die dann Entscheider sind oder die, einfach zu stark emotional in der Verhandlung oder in dem Unternehmen stecken, sollten lieber ähm, nicht aktiv selber verhandeln, weil äh, oder ne, zumindest also was, was tatsächlich angenehm ist, wenn man eine gewisse Kontrolle haben will, man ist ein Termin dabei, aber man ist der sogenannte Commander, das heißt man ist ähm, in der Verhandlung, also wenn man das FBI-Modell jetzt nimmt, man ist derjenige, der lange für die Beziehung sorgt, für die gute Atmosphäre und man hat aber einen Verhandler der dann auch wirklich in, die, in das harte Bargaining reingeht, ne? dann auch die Fragen stellt, auch die kritischen Themen mal nimmt und den anderen so gesehen auch ein bisschen schützt, ne? dass er sich zurücknehmen kann und eher die Beobachterrolle einnimmt und ähm, auch nochmal reflektieren kann, was ist ihm wirklich wichtig und im Nachgang nochmal so ein Recap machen kann und eine Anpassung gegebenenfalls. Ne? Hm.
0: Wir haben einige Wortmeldungen. Bernhard, ich glaube, du warst als Erster, der die Hand gehoben hat. Ähm, genau, ich sehe, du hast dich unmuted. Hoffentlich klappt ja. die Technik und wir hören dich jetzt.
2: Alles klar, danke Kai. Ähm, hört er mich? Ist es? Perfekt, mhm. sicher, ja. Okay. Ich
0: ähm,
2: meine Frage bezog sich eigentlich äh, auf den Punkt, man, man kann ja Emotionen und, und irgendwelche sagen wir, irrationalen äh, Entwicklungen bei Verhandlungen auch dadurch aussteuern, dass man viel verschriftlicht. Also das ist eigentlich, wo ich immer ein, ein Fan von bin, ähm, dass man gar nicht eben in diese konfrontationale Situation kommt, ja, weil man eben Dinge über Vereinbarungen vorher austauscht, also sagen wir mal, gutes Termsheet, LOI und dann eben die Verhandlungen wegzieht vom Prinzipal, ja, der ja als gerade bei kleineren Unternehmen oft auch als Entscheider da ist und das ist genau, was eben angesprochen wurde, dass er eben nicht als Entscheider am Tisch sitzt, sondern eben der Berater, ob es jetzt der, der M&A-Berater ist oder der Anwalt oder äh, wie Martina, ein Spezialist wie du dann, ähm, ist das Emotionale gut oder schlecht? Also, ich bin kein Fan davon, aber es kann natürlich auch in die eigene Richtung laufen, wenn man darin gut ist, mhm. dass man lieber in diese, sagen wir, in diesen direkten Kampf geht, ja, oder wie, kann, oder wie auch immer, in den direkten Gesicht Gesichtsaustausch, ja. Gibt es da eine Meinung oder auch einen Kommentar?
1: Ja, ne gerne. Ähm, also, verschriftlichen finde ich grundsätzlich gut. Ich würde aber empfehlen, es nach der Verhandlung zu machen. Das heißt, nach einem Verhandlungstermin die Dinge nochmal schriftlich festzuhalten, damit das, was man quasi in Anführungsstrichen schon errungen hat, nicht verloren geht oder dass man sich im nächsten Termin dann nicht mehr daran erinnert. Die Herausforderung, wenn man jetzt, sage ich mal, alles vorab schon schriftlich macht, ist, Geschriebener Text, also ich habe in meiner Doktorarbeit tatsächlich auch den Unterschied zwischen Online und Face-to-Face, -face, ähm, quasi auch den geschriebenen Text versus äh, Face-to-Face-Verhandlungen ähm, analysiert. Ähm, die geschriebene Sprache kommt härter an, als man das denkt. Und äh, die Herausforderung, die dabei noch zusätzlich besteht, ist, dass man dann keine Möglichkeit mehr hat, zu manövrieren. Ne? Also wenn, wenn es, sage ich mal, äh, einfachere Deals sind oder einfachere, vielleicht auch Transaktionen, äh, wirklich simpel, okay, du gibst mir einen Apfel, ich gebe dir eine Birne, fertig. Wer nach, das kann man per E-Mail machen. Es gibt ja auch viele Themen, muss es ja auch nicht verkomplizieren, die man sicherlich auch schon per Mail machen kann. Es werden ja auch einige, äh, gerade Commodity- Verhandlungen durchaus per Mail gemacht. Ähm, wir sind ja bei M E verhandlungen schon auch in einem gewissen, also bei komplexen M&E-Verhandlungen in einem gewissen Grenzbereich und wir wollen ja schon das Maximale rausziehen aus einer Verhandlung, ne? Und man ist, also man ist eigentlich die ganze Zeit am Grenzbereich oder so einer Grenze zur Unverschämtheit. Und da eben, da wichtig ist, dass man eben gerade nicht unverschämt wirkt. Ne? Also wenn man eine extrem hohe Forderung rein platziert oder eben ein extrem niedriges Angebot, hat man, also kommt schriftlich relativ wahrscheinlich sofort eine Ablehnung. Und man hat aber in einem Face-to-Face-Gespräch, und das muss noch nicht mal persönlich sein, sondern ich habe extrem gute Erfahrungen mit, ähm, mit ähm, Videokonferenzen gemacht. Ich, ich würde sagen, 95, über 95 Prozent aller Verhandlungen führe ich inzwischen ähm, äh, per Videokonferenz. Ähm, da, hat man, da hat man die Möglichkeit, schnell nochmal einzulenken und Gesichtswarnend vor allem, ganz wichtig. Das Gesichtswarn kriegt man in der Mail immer ein bisschen schwierig hin aber Gesichtswahn, die Kurve zu kratzen und den wieder anders abzuholen oder ein anderes, eine andere Option reinzupacken, ein anderes Angebot einzupacken, eine andere Forderung und hier so ein bisschen die Dynamik reinpacken, durch die Dynamik entstehen eben gerade diese, diese in Anführungsstrichen, absurden Ergebnisse. Die sind schriftlich, das ist schriftlich eine größere Herausforderung, würde ich sagen. Aber zum Schluss, ganz wichtig, schriftlich festhalten, denn wenn wir es nicht festhalten und idealerweise ähm äh, äh, Bernhard, da würde ich auch sagen, idealerweise ähm, mach's, also würde ich empfehlen, dass man das immer selber macht, ähm, weil man hier immer noch die Möglichkeit hat, auch das Gesagte in seinem Sinne zu interpretieren und dass die andere Seite das dann wieder zurücknimmt oder dagegen argumentiert, ähm, das ist gerade bei kleinen Dingen sehr unwahrscheinlich. Und man hat da wiederum nochmal so, so einen kleinen Edge für sich mitgenommen.
2: Super, danke. Ja. gut, Sehr wertvoller Input, ja. Danke. Ja.
1: Danke für die Frage.
0: Ja, danke dir, Bernhard. Und ähm, ja, wir haben noch eine Frage. Ähm, auch einfach das Mikro unmuten und ähm, schon geht's los. Moin Kai, Moin Martina. Ich habe eine kurze Frage, Martina. Ähm, wir haben sehr häufig zu tun mit Unternehmen in der Golfregion. Stichwort mhm. Kultursensibilität. Was sind da deine Erfahrungswerte, gerade wenn es cross-border geht? Ist das ein Issue, der sich sozusagen in der Managementausbildung gesetzt hat? Wie gehst du damit um, wenn dich sozusagen halt Mandanten beauftragen, mit Unternehmen jetzt auch speziell in der Golfregion in Interaktion zu treten? Und was sind dort deine Erfahrungswerte? Danke.
1: Genau, also ich habe jetzt ähm, vielleicht ein Beispiel. Ich habe sehr eng mit äh, Daimler und China, also quasi mit mit äh, Daimler-China zusammengearbeitet äh, in Verhandlungen. Und da gibt es schon ähm, sehr, ich habe auch eine Arbeit dazu geschrieben zusätzlich, und äh, das ist schon ein wirklich deutlicher Unterschied. Und ähm, im Management kommt das super selten an. Also ich erlebe immer immer noch sehr, sehr häufig, dass das Management vor den Verhandlungen nicht geschult wird, auch auf diese kulturellen Besonderheiten. Und die sind super wichtig, ähm, weil, also nicht nur, weil man dem anderen Wertschätzung überzeigt und auch die Verhandlung, also gerade dieses, den, sag ich mal, wie betritt man eine Verhandlung, mit welchem Angebot geht man rein? Da wirst du sicherlich deine Erfahrung gesammelt haben, dass das mit dem mit, äh, mit deutschen, äh, quasi mit der deutschen Handhabe irgendwie 10% Aufschlag im Einkauf, das, das ist weit entfernt davon. Ne? Und in China ähm, wenn man es da nicht geschafft hat, beispielsweise in die sogenannte In-Group zu kommen, hat man auch verloren. Also er, es erinnert sich keiner mehr, also keiner mehr an, an, an das, was gesagt worden ist. Während bei uns tatsächlich, um jetzt Bernhardts Punkt zu nehmen, das schriftliche Wort zählt, ist es in China. Und das wird wahrscheinlich auch deine Erfahrung, ähm, äh, Said, sein. Ähm, da zählen die Menschen. Das heißt, du tauschst den Menschen aus. Ähm, alles, was bisher gesagt war, ist, ist, ist nichtig. Und damit muss man umgehen. Also das heißt, nicht nur mit dem, mit dem Kulturkreis auf der anderen Seite, sondern auch mit sich selber und seinen eigenen Emotionen, seinen eigenen Frust. Das heißt, man muss sich selber auch vor der Verhandlung wappnen und ähm, muss seine Erwartungshaltungen abschieben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wir, wir sind ja alle Menschen. Wir gehen mit einer gewissen Erwartung rein. Wir erwarten, dass der andere sich so fair und fair, wie auch immer, verhält wie wir selber. Ne? Und das passiert aber in den seltensten Momenten. Das heißt, man muss erstmal bei sich anfangen und seine Erwartungshaltung wirklich komplett unterschrauben. Und ähm, weil wenn du <lacht> ohne Erwartungshaltung reingehst, kannst du ja auch nicht enttäuscht sein. Das heißt, bei dir selber anfangen, Einstellung, Mindset, und dann auf der anderen Seite solltest du dich natürlich informieren, in welchem Kulturkreis bin ich? Was, sind, was ist da das ähm, der Habit? Wie verhandelt man da? Idealerweise mit, sich mit Menschen austauschen, die da schon mal verhandelt sind, haben oder sich eben Experten reinholen, die einen unterstützen und die einen vor der Verhandlung waren und mit einem vor der Verhandlung die Verhandlung strategisch vorbereiten.
0: Frage beantwortet. Ich, ich nehme an, schon. Ja. Perfekt. Vielen, vielen Dank, äh, Martina. Ähm, du hast, du hast gerade einen Punkt angesprochen, auf den würde ich ganz gerne nochmal eingehen und auch nochmal ähm, der Impuls an die Zuhörer, also wenn noch eine brennende Frage dabei ist, jetzt wäre der Moment. Ähm, Martina, du hast gerade gesagt, in den persönlichen Verhandlungen habe ich auch immer die Chance, ähm, so, am, so am Rande des äh, so Unverschämten mal Forderungen <lacht> zu stellen und ähm, äh, ich musste dabei an den Anchoring-Effekt denken, ähm, mhm. einfach mal Pflöcke einzuschlagen. Vielleicht wir mhm. noch mal man darauf nochmal eingehen, wie wichtig das in Behandlung ist und wie ich das ganz gezielt machen kann.
1: Genau. Da wären wir ja quasi eigentlich schon beim Thema, wie können wir, wie können wir äh, letztendlich, ähm, wie, wie können wir auch so absurde Ergebnisse erzielen. Ne? Also, eins der wirklich wichtigste oder vielleicht das mächtigste Instrument ist, ist das erste Angebot zu setzen, selber zu platzieren. Da, da unterscheiden sich ja die, die, da trennen sich ja die Geister. Es gibt diejenigen, die sagen, äh, nein, man sollte äh, warten, was aber sollte erstmal die andere Seite kommen lassen. Ist natürlich bequem, ähm, weil da muss man keine Vorarbeit leisten und, und macht auch nichts falsch in Anführungsstrichen. Der Fehler ist allerdings, dass die andere Seite dann den sogenannten Anker setzt. Das heißt, den Preispunkt bestimmt, wo sich dann die Verhandlung auch hinentwickelt. Ja, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Preispunkt oder die Zahl, die am Anfang einer Verhandlung genannt wird, die Zahl ist, die das Verhandlungsergebnis am stärksten beeinflusst. Ne? Und ähm, genau, wir sprechen hier von dem sogenannten kognitiven Anker, weil er sich im Hirn quasi verankert und man sich auch bei dieser Zahl dann auch bewegt. Um, um jetzt, sagen wir zum Beispiel auf Kulturkreise einzugehen, wenn wir jetzt ähm, in, in arabischen Ländern auf dem, auf dem Teppichbazar sagen, äh, der Teppichhändler sagt mir, der Teppich kostet 300 Euro, dann. Landet man vielleicht irgendwie bei, 200 Euro, aber man landet vielleicht nicht bei irgendwie 10 Euro. Wenn der Teppichhändler sagen würde, ja, es ist 100 Euro, für den gleichen Teppich würde man irgendwie trotzdem bei 20, 30 Euro landen. Ne? Und je nachdem, welche Zahl genannt wird, ähm, bewegt sich eben die Verhandlung in diesem Rahmen. Und deswegen wäre hier mein ganz, ganz klarer, ähm, mein ganz, ganz, ganz klare Empfehlung: schaut, dass ihr derjenige seid, der die erste Zahl platziert. Und die sollte, um eben, sag ich mal, auch wirklich hohe Ergebnisse zu ziehen, die sollte nichts herschinken. Das heißt, am Rande wirklich der Unverschämtheit sein, aber eben nicht unverschämt wirken beim anderen. Gut begründet sein und ähm, gut herleitbar sein.
0: Perfekt. Wir haben eine letzte Stimme. Holger, unmute dich, dann bist du mit dabei.
3: Einen schönen guten Tag. Ähm, ganz aktuelle Frage. Und zwar ähm, habe ich auf ein Angebot jetzt eine eine Absage bekommen und ich habe mich natürlich an deinen Tipp gehalten, liebe Martina, und habe ähm, sozusagen den Anker gesetzt. Und jetzt habe ich die Frage, Karte ähm, ich da jetzt nochmal nach oder ist es viel besser, okay, man hat ist dann vielleicht einmal nicht zusammengekommen, hat damit aber auch eine Grenze aufgezeigt für etwaige weitere Verhandlungen. Du hattest ja, glaube ich, an anderer Stelle auch mal, ähm, die, benannt, wie man äh, die, diesen Betrag nennt, äh, wo man den, den Verhandlungstisch verlässt, der, der wäre die jetzt unterbrochen. Part, genau. so, jetzt habe ich aber <lacht> das, das Dilemma, dass wenn das jetzt nicht kommt, dann ähm, haben einige Menschen bei mir ähm, nichts zu tun, wo ich jetzt in dem mhm. Dilemma bin zu überlegen. Ne? Ge Gehe ich nochmal mhm. drauf zu und ähm, unterschreite mhm. meinen mein Punkt oder nicht? Mhm.
1: Ähm, also da würde ich, da würd ich das, das äh, da ja, würde ich dir empfehlen ähm, quasi bei der Absage ist wenn man will ja auch Gesichtsfahren wieder reinkommen. wenn du hast ein gesetzt, der dir wichtig und richtig erschien und das ist auch völlig in Ordnung ne? und ähm, jetzt unter uns in diesem kleinen Kreis würde ich jetzt einfach sagen ähm, du kannst ihn antworten sagen du bedankst dich ähm, und sagst Mensch, äh, betonst nochmal die Gemeinsamkeiten, also nochmal, wenn du Sales, dass du alles Tolles machst und wo ihr hättet gut zusammenpassen können ähm, und sagst, ja, das ist die Leitung, dass, man, dass ihr zum jetzigen Zeitpunkt, also zum heutigen Zeitpunkt, unter den gegebenen Umständen, die sich ja auch wieder ändern können, ähm, leider nicht zusammengekommen sind. Ne? Das heißt, du hast den heutigen Zeitpunkt, du hast dich als Person, also wir beide sind nicht zusammengekommen und du hast die Umstände. Das heißt, du hast drei Türchen, wieder aufgemacht, durch die du reinkommen kannst. Das heißt, äh, quasi nächste Woche könnt ihr irgendwie dein Geschäftspartner irgendwie schreiben, sagen: Hey, Mensch, wir haben hier nochmal eine Idee. Ähm, wir haben nochmal drüber nachgedacht. Wir könnten das vielleicht auch so zusammenbringen. Wir packen hier ein bisschen was raus, ähm, haben aber die Idee, dass wir das nochmal on top drauf packen. Und dann könnte es da vielleicht für euch interessant sein. Ne? Und äh, damit zeigst du, beschäftigt dich damit, weißt aber nicht von, der, von deiner Position ab und kommst gesichtswarend wieder an den Verhandlungstisch. Das wäre meine Empfehlung.
3: Super, das ist sehr hilfreich. Ich habe, glaube ich, von den drei Umständen nur zwei mitgeschrieben, aber den dritten kannst du mir vielleicht
0: auch nachgeben. Schreibe ich dir gerne
1: auch nochmal, genau. Danke schön an euch
0: beide. Danke, Oliver. Ja, oder nachher nochmal nachhören. Ähm, und ähm, genau, unter diesem Motto, Martina, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, befürchte ich, sind wir schon wieder ähm, am Ende angekommen. Ähm, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner wertvollen Insights. Also ich habe wahnsinnig viel mitgenommen und ich glaube, ähm, unsere Zuhörer auch. Ähm, für diese Woche war es das mit Close the Deal. Ähm, für diejenigen, die ähm, nochmal nachhören wollen, ihr wisst, die Episode wird auch als Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht. Für diejenigen, die uns als Podcast jetzt gerade hören sollten, äh, bitte lasst eine gute Bewertung da, abonniert den Podcast, ähm, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Und ähm, ja, bei uns geht es dann in zwei Wochen weiter mit der nächsten Episode von Close the Deal. Euch allen, Ihnen allen ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.